0: Köszöntök mindenkit, akik ezt az adást hallgatják, nézik. Gyülekezeti jelenlét nélkül hangzik most az ige hirdetés. Ezért nem kezdjük és nem fejezzük be énekkel. De szeretnék bíztatni mindenkit, hogy használjuk azért az énekeskönyvünket otthon, még a szokásosnál is gyakrabban. Mert énekelni jó, lelket felemelő és felvidító. A záró éneket azért mondani fogom, és az adás meghallgatása után énekelje el kiki otthon, családi körben, vagy egyénileg. És most kezdjük meg imádsággal az ige hirdetést. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Oly sokan várnak most valamilyen eligazítást és reménységet a te ígéd a szentírás által. Átérezve ennek a fontosságát, súlyát, kérünk téged most, hogy amikor ígédet megnyitjuk, léte magad annak tanítója, hogy helyesen jól értsük meg azt, amit üzenni akarsz ma nekünk. Amen. Akinél Biblia van, nyissuk meg most, és olvassuk el a mai ige hirdetés alapigéjét. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 35. verstől a 40. .ig. így olvasom. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezve magát, leülteti őket, és előjövén szolgálnékik. És ha megjön a második körváltáskor, és ha a harmadik körváltáskor jön meg, és úgy találja őket, Boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, hogy mely órában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az ember fia. Kivételesen az ige végétől visszafelé haladva, igyekszünk megérteni Jézus példabeszédének az üzenetét. Ezért az utolsó két verset még egyszer elolvasom, tehát a 39. és a 40. verset. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az ember fia. Felteszem a kérdést, hogy nem találjuk-e különösnek, hogy Jézus az ő megígért visszajövetelét a tolvaj meglepetésszerű érkezéséhez hasonlítja. Jézus nagy profétikus beszédében is szerepel ugyanez a hasonlat. A jó pásztorról szóló példázatban is alkalmazta Jézus a tolvaj hasonlatot. És idézem most ebből a példázatból csak azt az egy Biblia verset, ahol Jézus összehasonlítja önmagát, mint jó pásztort a tolvajjal. Így olvasom a tizedik verset, János Evangélum 10. tizedik fejezetéből. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ezek után még élesebb a kérdés. Hát hogyan lehetséges, hogyha ennyire különbözik egymástól Krisztus tevékenysége és a tolvajé, egész másért jön a tolva, és egész másért jön Jézus, akkor miért használta éppen ezt a hasonlatot? Én úgy gondolom azért, mert Jézus visszatérését meglepetésszerű, súlyos válságok előzik meg a Szentírás szerint. Más hasonlatot is alkalmazott Jézus ugyanezekre a válságokra vonatkozóan. Azt mondta, hogy ezek úgy lepik meg azokat, akik az egész földön laknak, mint a tőr. Ugye ennek ugyanaz a mondani valója, mint a tolvaj hasonlatnak, a tőr is egy alattomos, váratlanul támadó fegyver. De szeretném mindezekhez rögtön hozzátenni, hogy félre ne értsük, Semmiképpen nem Jézus idézi elő ezeket a válságokat, hanem ezek úgy fügnek össze az ő eljövetelével, hogy ezek miatt kell néki jönni, közbeavatkozni a szabadítóként. És felteszem most a kérdést. Ez a mostani világgyárvány nem olyan meglepetésszerűen törte a világra, mint a meg... váratlanul érkező tolvaj vagy úgy, mint a tőr. Senki sem számolt ilyesmivel, a világ különböző országait, illetve összes országait gyakorlatilag teljesen felkészületlenül érte. És mint a tolvaj kirabolt, romba rombadöltek tervek, reménységek, célkitűzések. De a tolvaj hasonlatát értelmezve mindenképpen fel kell idéznünk Pálapostól kijelentését is, a tesszonikai első levél ötödik fejezetéből. Pálapostól tesszonikaiakhoz írt, ötödik fejezetéből. Idézem az ötödik fejezetből, tehát a második és a negyedik verset. Igen, jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. És a negyedik vers, de ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap módra lephetne meg titeket. Azt gondolom, hogy azok, akik kutatták folyamatosan Isten beszédét, és akiknek a tudatában régóta ott van már az a meggyőződés, hogy az emberi Történelem a végidő korszakába lépett, és hogy Jézus eljövetele a küszöbön áll, nem lepődtek meg annyira, mint a világ tömegei, hiszen számítanunk kellett arra, hogy egyszer csak ilyen fázisba fordulnak át a dolgok. De minden esetre mégis váratlanul ért, hiszen ezért van ott Jézus figyelmeztetése, hogy azért legyetek készen ti is, és ez kifejezetten a tanítványoknak szól, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az emberfia. És tulajdonképpen fel kell ismernünk azt, hogy Isten nagyon is kegyelmesen, késleltetve, fékezve ránk, engedi ránk az ő eljövetelét megelőző válságokat. Vegyük csak számba, hogy milyen jelzéseket kaptunk a 21. század elejétől fogva. Emlékszem, éppen utaztam valahova 2001. szeptember 11-én, amikor egy benzinkútnál tudomást szereztünk arról a támadásról, ami az öngyilkos merénylők által a New Yorki mi központ tornyait érte, és akkor valaki így informált engem telefonon, ezután már semmi sem lesz úgy, ahogy előtt volt. És ez az esemény elindította azt a folyamatot, amiről Jézus előre szólt, hogy az ő eljövettel előtti világ olyan lesz, mint Noé napjai, amikor is betelt a föld erőszakkal. Ugye a, a szörnyű támadásra jött a megtorlás, arra megint a megtorlás, és európai nagyvárosok lakói, akik semmi ilyesmire nem számítottak, azzal kellett szembesülni ők, hogy, hogy szörnyűséges orv támadásoknak, gyilkos támadásoknak az áldozatai lehetnek váratlanul, és azóta csak telik-telik a mi világunk az erőszakkal. Aztán gondoljunk arra, hogy jött az éghajlatváltozás. Körülbelül nagyjából 2015-től fogva a szakértők, a tudós világ mind határozottabban és fogalmazott, és mind drámaibb jelentéseket tettek közzé. Ugye emlékszünk erre, hogy hallottunk ilyeneket, hogy 2030-ban, ha nem történik nagyon gyökeres változás a jelenlegi civilizáció működésében, akkor már szinte élhetetlenné válik a világ. Aztán tavaly nyáron két ausztrál kutató ilyen mondatot fogalmazott meg, 2050-ben nagy valószínűséggel véget ér az emberi civilizáció. És nem csak hangzottak ezek a figyelmeztetések, hanem tapasztalható volt, hogy egyre döbbenetesebb természeti katasztrófák csapnak le hol itt és hol ott. És most harmadiként itt van ez a teljesen váratlan világjárvány, ami szinte megbénította az életet. Mindenki bizonytalan, mindenki felkészületlen, és nem tudni, mi következik utána. Mindenki azt hangoztatja, hogy ilyennel még soha nem találkozott, soha sem szembesült a világ. Azért most gondolkozzunk csak egy kicsit, az első ilyen nagyon komoly jelzés majdnem húsz éve volt. Aztán körülbelül öt évvel ezelőtt kezdődött az éghajlatváltozás miatt éri adó. És most itt van ez a világjárvány. Tehát tulajdonképpen azokat, akik kutatták az írást, nem érhette ezt tolvajmódra, teljesen meglepetésszerűen, de ahogy mondtam, mégis váratlanul ért. Azt hiszem, minden Krisztus várót, minden hívő tanítványt is, de térjünk vissza ezután a felolvasott ige szakasznak az elejéhez. Tehát újra olvasom Lukács evangéliuma 12. fejezetéből az igét, a 35. verstől a 38.ig. Így hangzik. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mi helyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr mikor hazamegy vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezve magát, leülteti őket, és előjövén szolgál nékik. És ha megjön a második őrváltáskor, és ha a harmadik körváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ez a felhívás, amivel kezdődik ez az ige szakasz, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és a ti szövétnekeitek, vagyis lámpásaitok meggyújtva, mindenképpen felidézi a tíz szűz példázatát, ami Jézus nagy profétikus beszédében hangzott el. Ugyanaz a kép, és szeretném most fölidézni a tíz szűz példázatából, csak is azt a részleted, ami kapcsolatba hozható ezzel a felhívással, mert ez olyan, mintha egy talpraugrásra figyelmeztetne, most azért legyenek a ti derekaitok fölövezve, ugye tudjuk, hogy az ókorban hosszú ruhát viseltek, ővel fogták fel a ruhát, mikor valami munkához fogtak, és utána pedig a lámpásaitok meggyújtva, tehát így olvasom Máté Evangélium a 25. fejezetéből az 5-től a 7. verset. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyattak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imholjon a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Vagyis teljes fényre kapcsolták a lámpásukat. Ugye nagyon érdekes ez a részlet, amit a tízfős példázatából kiemeltünk, mert azt mondja: mindannyian elszúnyattak és aludtak. Lehet, hogy úgy értelmeznénk ezt, hogy először elszúnyattak, az azután elaludtak. De Jézus ebben a példázatban két csoportról beszél, okos és bolga várakozókról, és nagyon érdekes az eredeti görög kifejezés, hogy elszúnyattak. Annak az a jelentése, amikor valaki nagyon feszülten figyel, de azért közben elel billen a feje, elbóbiskol. Tehát igazából itt is a két csoportól van szó. Egyes várók csak elszúnyadnak, azért a lelkükben szüntelen vigyáznak, de ők is elbóbiskolnak. Másik része, ugye nyilván a valgaszűzeknek nevezettek, pedig gondtalanul mélyen elalszanak. És én azt hiszem, hogy ezt a világjárványt, ami most olyan váratlanul ránk tört, felfoghatjuk úgy, hogy a fülünkbe halsuk a kiáltás, imhol jön a -e vőlegény, jöjjetek elébe. Mert ahogy az előbb mondtam, mindannyiunkat váratlanul ért, azért az elszúnyadásnak mindenki részese, minimum az elszúnyadásnak, és ez olyan, mintha a fülünkbe halsuk, most már imhol jön a vőlegény, Jöjjetek elébe, működjetek együtt vele. Igazából talpraugorhattunk volna, és felfoghattuk volna a jelzést, már 2001-ben is. Aztán, mikor az éghajlatváltozásról változásról jöttek a hírek, meg a tapasztalatok, akkor megint felébredhettünk volna, de el kell ismernünk, hogy mostanáig legalábbis elszunnyadtunk. És most itt van ez a világjárvány, és nekünk ezt úgy kell érteni, amivel kapcsolatban még egyszer mondom, szüntelenül halljuk, hogy ilyen helyzettel még soha nem állt szemben a világ. Az a világ, amely, amely abban a hitben élt, hogy tulajdonképpen mindent meg lehet oldani a tudományjal, a szervezettséggel, a technikai felkészültséggel, és egyszerűen mindenki döbben lát, döbbenten látja, a civilizációnk teljes törékenységét, a tanástalanságot és a tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot. Tehát, ha erre sem ébredünk föl, valószínűleg elkéstünk. Most már a szunnyadásból is talpra kell állni és megszívelni Jézusnak a felhívását. Ugye úgy kell értékelnünk ezt az eseményt, mint amit olvashatunk, Máté Evangélium a 24. fejezetének a 33. versében, amikor Jézus azt mondta, hogy ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Még nem itt van, de nagyon közel van. Ugye a kiáltás sem úgy hangzik a szűzeknek, hogy már itt is van, hanem úgy hangzik, hogy jön, jöjjetek elébe, működjetek együtt vele, most már Abszolút virrasztani kell, nem lehet tovább szunnyadni. <kül> 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 Hangsúlyoznom kell azonban ezzel a világjárványjal kapcsolatban, hogy ez még semmiképpen nem a vég. Még nem sorakozott fel az a négy tünet, amelyek együtt fognak megjelenni Jézus szava szerint, Amiről Máté Evangélma 24. fejezetének a 6.-8. verse beszél. Hogy hallanottok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad, nemzet ellen, ország-ország ellen, és lesznek éjségek, járványok, földindulások mindenfelé. Tehát itt háború, éjség, járvány, természeti katasztrófa együtt szerepel, és azt mondta Jézus, hogy ez a sok nyomorúság, vagy az eredeti szöveg szerint a vajódási fájdalma kezdete. És még az sem a vég, erre még majd visszatérek később, mert Jézus azt mondta, hogy mikor már az a négy lesz együtt, még akkor is ti meg ne rémüljetek, mert ezeknek meg kell lenni, de ez még mindig nem itt a vég. Tehát helyesen értékeljük ezt a világjárványt, ez most arra figyelmeztet, hogy talpra, mert jön, mert már szinte az ajtó előtt áll, de nem azt jelenti, hogy itt van a vég. Még a vajódási fájdalma kezdete tipikus összetett, sem állt fel egészen. És ezek után felmerül bennünk az a kérdés, hogy... Miről szól Lukács evangéliumában Jézus, amikor azt mondja, hogy legyenek a, legyenek a ti derekaitok felövezve. Ugye De említettem, hogy ez munkára fel, körülbelül ezzel egyenértékű. És most gondoljunk arra, hogy az emberekben rengeteg kérdést kavar fel ez a világjárvány. És itt jegyzem meg, hogy... Többen kérdezték tőlem a közelmúltban, hogy nem nagyon értik, hogy Jézus a nagy profétikus beszédében azt mondta, hogy tömegek lesznek, akik az utolsó percig adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek, és nem veszek észre semmit. Hát hogy lehet ilyesmiket nem észrevenni? Nos, szeretném mondani, hogy az eredeti görög szövegben nem pontosan erről van szó, nem tökéletes ez a fordítás. Mert ott arról van szó, hogy nem jönnek tudatára, a semmi szó nem is szerepel, hanem az, hogy nem fogják föl. Nem értelmezik helyesen, de arról nincs szó, hogy nem veszik észre. És mivel észreveszik, nagyon sok emberben nagyon sok kérdés merül föl. Ugye azt is meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a mi vallástalan világunkban most mindenki imára hívnak, és egész drámai, közös imádkozásokra kerül sor, milyen szokatlan ez a 21. században a szekularizáció hátterén. És ez azt jelenti, és ez arra figyelmeztet bennünket, hogy munkára fel, mert a bizonyságtevésnek, a tiszta evangéliumnak, az eredeti Jézusi evangéliumnak hangzani kell, az erről való bizonyságtevésnek az ideje itt van. Szeretnék néhány sort felolvasni. Egy szociálpszichológus, nevezetesen Csepeli György fogalmazott így néhány nappal ezelőtt egy velekészített interjú során. Az emberiség utat vesztett. Ez a járvány figyelmeztetés volt. Fel kell készülnünk hasonlókra. A nyakló nélküli gazdasági növekedés, az önzés és a mohóság kultúrája át kell, hogy adja helyét egy igazságos, fenntartható fejlődésnek. Ugye milyen rövid látlelet, és nagyon sok ember jut ilyen következtetésekhez, és sok kérdésre várnak az emberek választ. És azt is halljuk lépten nyomon, hogy hálásak legyünk azoknak, akik most tüzdenek értünk, és valóban hálásaknak is kell lennünk, amíg visszatér az élet a régi kerékvágásba. Nos, én azt gondolom, hogy ezt nem kéne mondani. Illetve hát nem lehet számunk kérni azokon, akik mondják, mert hiszen Isten igéje ismeretében mondhatjuk csak azt, hogy az élet már nem fog visszatérni a régi kerékvágásba. Azt azért mindenki mondja, hogy nagyon súlyos gazdasági világválság fogja követni ezt a világjárványt, és engem nagyon elgondolkoztatott, hogy valaki így nyilatkozott, hogy ez a világválság nem a 2008-as világgazdasági válsághoz fog hasonlítani, hanem az 1929-eshez. Aki egy kicsit ismeri a történelmet, abban rögtön felidézik, Felidéződik, az a borzalmas munkanélkülség, az a kimondhatatlan szegénység, és az is, hogy tulajdonképpen az 1929-ben kitört gazdasági világválság volt az, ami megágyazott a második világháborúnak. Hallottam én is ezt emlegetni emberektől, hogy a súlyos világi gazdasági válságot mindig háborúk szokták követni. És feltenném azt a kérdést, ha, ha már felidéződik, hogy mi jött 1929 után, hogy nem történhet -e meg az, hogy ez a mostani világjárvány ugyan még lecsendesedik, de olyan gazdasági világválság jön utána, ami előidézheti azt, amiről Máté 246 8 beszél hogy együtt nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen, éjségek, járványuk és természeti katasztrófák. Ez egyáltalán nem kizárható. De még Jézus figyelmeztetését még egyszer ismétlem, még az sem a vég, nem szabad megrémülni. Jézus profétikus beszédének a Lukács Evangéliuma szerinti lejegyzésében, Lukács 21.9-ben ezt olvassuk, de nem jön mindjárt a vég. És hadd tegyem fel ezt a kérdést, noha ez már a vajudási fájdalmak kezdete lesz, és utána felgyorsulva peregle minden, de mi az, aminek még következni kell? Ugye ekkor, ha ezt a borzalmas, négy összetevőjű válságot túléli az emberiség, akik túlélik, akkor már igazán felébredés lesz, és a végveszélynek a tudatára döbbenés. És akkor az emberiség megpróbál még egyszer egy bábeltornyot építeni, emberi, példátlan emberi összefogással valahogyan megpróbálni, megakadályozni a véget. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az előbbi volt idéztem egy részletet, most elolvasnám a végét is hogy lássuk, hogy, hogy mi az, ami érik az emberek gondolkodásában, hogy mit kellene tenni ezekkel a válságjelenségekkel szemben. Tehát még egyszer olvasom az idézetet most már egészében. Az emberiség utat vesztett. Ez a járvány figyelmeztetés volt. Fel kell készülnünk hasonlókra. A nyakló nélküli gazdasági növekedés, az önzés és a mohóság kultúrája át kell, hogy adja helyét egy igazságos, fenntartható fejlődésnek, aminek szintere az egész világ. Technológiailag a feltételek adottak. A dolgok és az emberek internete, a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a globális közjó politikáját. Tehát van egy látomás már arról, hogy amikor a végveszély már tényleg felébreszti az emberiséget, akkor mit kellene kiépíteni? És ennek nyomán, annak is be kell teljesedni, amit Jézus így mondott, hogy Isten országának ez az evangéliuma is fel fog hangzani ebben az időben, vagyis a hiteles, eredeti Jézusi evangélium, mégpedig az egész földön minden népnek, ahhoz hasonló erővel, a Szentlélek kiárasztásával, mint ami az első pünkösdöt jellemezte. És ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt hiszem be kell látnunk, hogy mostantól fogva az evangélium hirdetésnek, a bizonyságtevésnek egy nagy időszaka következik, és tart egészen addig, amíg bele nem torkoldik, az úgynevezett későjeső kiárasztásába a Jézus által megígért végső nagy evangélium hirdetésbe. És itt feltennék egy nagyon gyakorlatias kérdést mindannyiunknak. Felövesztük-e magunkat már eddig? Munkához fogtunk-e igazán? A környezetünkben élnek emberek. Gondolatban fussunk végig rajta. Vajon mindegyiknek át tudtuk adni azt az üzenetet, amit a Szentírásban megértettünk a mi időnkről, a készülés fontosságáról, az isteni oltalom elnyerésének a szükségességéről? De nem elég szóban bizonyságot tenni. Azt is olvastuk, hogy legyenek a ti lámpásaitok meggyújtva. És ugye a tis szűz példázatára kell gondolnunk, mikor tud égni a lámpás, és mikor tud teljes fénnyel égni a lámpás, ha van benne elegendő olaj. Az olaj pedig, mint mindannyian tudjuk, a Szent Léleknek a jelképe. És ez azt jelenti, hogy van egy szó nélkül is megvalósuló bizonyságtevés, ha a magatartásunk, a viselkedésünk, másokhoz való viszonyunk, az egész életmódunk olyan, mint a szétáradó, fénylő világosság. Eszembe jutott egy igen, mikor ehhez a ponthoz értem az igehirdetésben való készülésre, mégpedig az az ige jutott eszembe az Ószövetségből, hogy mit mondott az a Sunemita asszony, eh, aki... A férjével beszélt Elizeus profétáról, mert azt akarta, hogy építsenek egy szobát a házukban a profétának, hogyha arra jár, megpihenjen. És szeretném elolvasni csak ezt az egy verset. Királyok második könyve, negyedik fejezetéből fogom olvasni a kilencedik verset, amely így hangzik. És mondta az asszony a férjének, Ímé úgy veszem észre, hogy ez az Isten embere, aki szüntelen erre jár át, szent ember. Azt tudják rólunk az emberek a környezetünkben, hogy úgymond istenes emberek vagyunk, vallásos emberek vagyunk, de hajon azt is hozzáteszik, észrevettem, hogy ez a vallásos ember, vagy ez az Istenes, istenes ember, szent ember. Azt hiszem, hogy van miért olajat gyűjteni a lámpásunkba, hogy ez a lámpás valóban fényjék és világítson. Úgy, ahogy Jézus mondta, ahogyan Pálapostól Jézus szavai alapján a Filippi Levél második fejezetében mondja, legyetek fethetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. A Filippi Levél második fejezetének a 15. versében találjuk ezt az ígét. Emlékezzünk arra, hogy Jézus a mi imádsága által arra tanított minket, hogy a legelső kérésünk, amikor a, az igazi, belső szobában való imádságunkat végezzük, az legyen, hogy szenteltessék meg a te neved. És ez nyilván azt jelenti, azt kérjük, hogy mi általunk szenteltessék meg az Isten neve. Vagyis hitben való növekedést, megszentelt életben való előrehaladást kell kérnünk Istentől legelső szükségletként. És ez magában foglalja értelemszerűen, hogy tudatosan kérjük, néven nevezve kérjük, hogy Isten szentelke, munkálkodjék bennünk, vezéreljen minket mert önerőből nem tudjuk a termetünket egy arasszal sem megnövelni, nem tudunk a megszentelődésben előre haladni. És olvassuk most ezután a következő verset az alapigénkből. Illetve még a 36. versben egyetlen gondolatra térjünk vissza, mert így olvastuk, hogy ti legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Ugye mi ezt legszívesebben kiavítanánk, mert nem értjük, hogy mikor jön meg a mennyegzőről, inkább kiavítanánk, hogy mikor jön a mennyegzőre, amikor a népét, a hívő népét magához veszi. Azért gondolkodunk így, mert a, az általunk ismert menyegzőnek a képe van a szemünk előtt, de a Tiszűs példázata is, meg Jézusnak ez a példaveszéde is a keleti menyegzőnek a hasonlatára épül. És a keleti menyegző egy procedúra volt. Azzal kezdődött, hogy a vőlegény a menyasszony szüleitől elkérte a menyasszonyát, mikor az engedélyt megkapta. Akkor vette magához a menyasszonyt, és mentek a vőlegény apja házába, ahol a mennyegzői vacsorát tartották. Ugye a példázatot Krisztus jövetelére alkalmazva, a mennyegző hasonlatát erre alkalmazva, azt mondhatjuk, hogy itt a vőlegény apja és a mennyasszony apja ugyanaz, a mennyei atya. És a menyegző az nem itt a földön kezdődik, hanem a mennyben az írás tanítása szerint, amikor Krisztus felhatalmazást kap az Atyától, hogy magához vegye az ő hívő népét, hogy eljöjjön a Földre, szabadításra, hatalomátvételre. És ez értelemszerűen össze van kötve egy vizsgálati ítélettel, amiről Jézus egy példázatában így beszélt, hogy mielőtt a mennyegző létrejönne, az a mennyegző, amit a király az ő fiának szerez, Előbb megtekinti a mennyegző, mennyegző vendégeit, hogy valamennyinek van-e illő mennyegzői ruhája. Ugye Dániel könyve tizedik fejezetében, jelenések könyve tizenegyedik fejezete végén olvashatunk, hogy még mielőtt Jézus eljönne, már eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és a mennyben ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg, mert mire Jézus jön, el kell dőlnie, hogy kinek a neve maradhat az életkönyvében, akiknek a szabadítására Jézus jön. Ugye a jelenések könyve harmadik fejezete, ötödik versében erről Jézus így szól, aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát az életkönyvébe lehet benne maradni, és lehet kitöröltetni, és ennek le kell zajlani, ezzel kezdődik a menyegző, ez a menyegző első mozzanata, mielőtt Jézus a földre érkeznék, hogy övéit magához vegye. Tehát nagyon is érthető, hogy így szól az írás, hogy urukat várják, hogy mikor jön meg a menyegzőről. És amikor azt mondja, hogy legyetek hasonlók oly emberekhez, akik az ő urukat várják, hogy mihez zörget azonnal megnyissák néki. Ebben nem csak az van benne, hogy, hogy abszolút rendelkezésre állnak, hogy abszolút együttműködnek, és minden figyelmük arra irányul, hogy készítsék az úrnak útját, és őt várják, és azonnal üdvözöljék, hanem benne van igazából az örömteli várakozásnak a képe is, mert így olvassuk, az ő úrukat várják. Ebben benne van, akit tisztelnek, akit szeretnek. A vőlegényre várakozás egy mennyegzőn az egy örömteljes dolog, és szeretném itt hangsúlyozni, hogy nagyon vigyázzunk arra, nehogy komorrá váljunk, nehogy kétségbessünk, nehogy a félelem rabságában vergődjünk ebben az időben, mert ez a hasonlat ennek ellentmond. Mi legyünk hasonlók olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, szabadításra, boldog, végső és teljes szabadításra. Az örömnek nem szabad kialudni se ami életünkből, és arra kell törekednünk, hogy mások életében is. Élesszük és belevigyük ezt az örömet. A 37. vers pedig valósággal megindító. Így olvassuk, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr mikor hazamegy vigyázva talál. Bizony mondom nétek, hogy felövezvé magát, leülteti azokat, és előjövén szolgálnék. Azért mondtam azt, hogy ez annyira megindító. <köhö> mert ugye láttuk, hogy előbb felszólítja a szolgáit, hogy legyenek a derekaitok fölövezve, azt mondja, most meg ő vezi föl magát, leülteti őket, és szolgál nekik. Valami olyasmit sugall ez, mintha azt mondaná nekik, hogy tudom, hogy mit éltetek át, tudom, hogy mit küzdöttetek, tudom, hogy hűségesen szolgáltatok nekem, tudom, hogy, hogy mindent megtettetek, most azért pihenjetek, most üljetek le, most én akarom a megbecsülésemet kifejezni, én szolgálok nektek. És megint megjelenik itt ez a szó, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr mikor hazamegy, vigyázva talál. És olvassuk utána még a 38. verset. És ha megjön a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, Boldogok azok a szolgák. Ésszeveszünk, megint a boldogságról van szó. nem az örömnek nem szabad kifogyni az életünkből. Lukács evangélma 21. fejezete 28. versében is azt olvassuk, hogy nem az elcsüggedés, meg a kétségbesés az, ami jellemezze Krisztus tanítványait, ezek között, a válságok között, hanem így mondja, mikor ezek kezdenek meglenni. Ti emeljétek fel a fejeteket, mert elközedett a ti váltságtuk, vagyis a szabadulásotok. A végső tökéletes és teljes szabadulás. Egy nagyon érdekes, figyelemre méltó gondolat található. Ellenvájt bizonyságtételeiben, a bizonyságtételek a gyülekezeteknek második kötet, 190-től 193. oldalán a következőket lehet olvasni. Az advent váró két csoportjáról beszél, ennek a hasonlatnak az alapján, hogyha megjön a második őrváltáskor és a harmadik őrváltáskor jön meg, és virrasztva találja és munkában találja őket, boldogok azok a szolgák. Az egyik csoportról azt mondja, hogy ezek így szólnak. Hát mi vártuk Jézust az első őrváltáskor, de nem jött. Aztán még a második őrváltáskor is váltuk, de nem jött Hát most már a harmadik őrváltásnál biztos megint nem fog jönni. Most már mi nem bírastunk tovább így, inkább világi dolgainkhoz, elfoglaltságainkhoz fordulunk. Aztán így folytatja, az adventvárok másik csoportja meg azt mondja, vártuk az első őrváltáskor Jézust, de nem jött. Akkor bíztunk abban, hogy majd jön a második őrváltáskor. De ha nem jött a második őrváltáskor, akkor most már biztos, hogy jön a harmadik őrváltáskor. És ha eddig kitartottunk, akkor most még inkább kitartunk. Sőt, a harmadik őrváltáskor megháromszorozzuk az igyekezetünket, az erőfeszítésünket, és még jobban hiszünk, és még jobban készülünk. Ugye érdekes összehasonlítás. Szeretném megemlíteni, hogy ez a Hasonlatt, hogy Krisztus melyik őrváltáskor érkezik, ez felidézheti azt, amit Jézus a nagy prófétikus beszédében mondott, ezt pedig Márk evangéliumában olvashatjuk, Márk evangéliuma 13. fejezetében, így olvasom a 35. versben. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este, vagy éfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Ugye csak a hasonlat szinonim, de a mondani való ugyanaz, és mind a kettőnél arról van szó, hogy éjszaka érkezik. Tehát az éjszaka óráiról van szó, ami jellemzi azt, hogy az emberi történelemnek egy sötét, vészterhes időszakáról van szó. És végül gondoljunk arra, hogy a harmadik őrváltás, amit abban az időben éjféltől hajnali háromig számoltak nagyjából általában, azután már mi következik? A harmadik őrváltás után már a hajnal következik. És ez egy nagyon vigasztaló és nagyon bátorító gondolat. Eszünkbe juthat Hóseás könyve hatodik fejezetéből a harmadik vers, amely így hangzik. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint eső, és mint késői eső, amely megöntözi a Földet. És ezzel kapcsolatban megint fölhívnám a figyelmet arra, hogy mostantól fogva egészen a hajnalig, illetve egészen a a Máté 24-14 beteljesedéséig, hogy még egyszer nagy erővel hirdettetik az evangélium, az eredeti tiszta evangélium az egész földön, a bizonyságtevés nagy időszaka van. És ez is örömet kell, hogy hozzon az életünkben. Ha mennyben öröm van egy bűnös ember megtélésén, Isten angyalainak színelett, hogy Jézus mondta, mennyi örömmel lesznek elhalmozva azok, akik akik felövezik derekukat, és fáradoznak emberek megmentésért, hogy a kritikus időre elnyerjék Isten oltalmát. És ha az apostolok cselekedeteiről írott könyv kijelentéseire gondolunk, hogy milyen volt az az időszak, amikor a Szentlélek az első pünköstkor kiárat, akkor arra kell gondolnunk, hogy dehogy sötét időszak az egyértelműen. A külső körülmények nagyon tragikusak, de a, a ugyanakkor olyan lelki megelevenedés és annyi megtérés következik ebben az időben, és olyan hitbeli és lelki növekedés, hogy még egyszer mondom, nem véletlenül beszél az ége többször boldogságról és örömről. És azzal szeretném befejezni ezt az ige hogy ha már a harmadik körváltásnál vagyunk, ahogy soroltam, hogy mennyi, mennyi minden előjele volt már annak, hogy egyszer csak nagyon komoly fordulatot vesznek a dolgok, akkor mi is úgy gondolkozunk, hogyha eddig vártunk, eddig kitartottunk, most még inkább, és meg háromszorozzuk az erőfeszítéseinket, és a hitünket pedig kérjük az Istent, hogy növelje még sokkal inkább, mint eddig, mert a hajnal most már egyre közelebb van. És szeretném befejezésül a zsidókhoz írt levélből idézni azt a mindenkorban érvényes bátorítást, hogy a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsük föl, és aztán olvasom a, a tizedik fejezetből a következőket, így olvasom a 35. verstől, a 39.ig. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre, vagy így is forhatná, fordíthatnánk, álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet, mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Szerető mennyelj atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és hálát adunk néked azért, hogy olyan nagy világosság árad a te igédből, olyan bizonytanul tapogatózunk, meg félelem fog el bennünket, ha csak a láthatókra nézünk. De amikor a Te ígédet kinyitjuk, még a, az öröm, a reménység is eltölt bennünket, és egészen más szemmel nézünk azokra a dolgokra, amelyek körülvesznek bennünket. Istenünk kérünk, légy kegyelmes hozzánk, segíts, hogy el nem ulasszuk a talpra állást, amire bíztatunk. Ad hogy megértsük, hogy most fel kell övezni magunkat, munkához kell látni, és nagyon fontos, hogy bőségesen legyen olaj a lámpásunkban, és az teljes fényel világítson. És urunk köszönjük azokat az ígéreteket, amelyet adtál a virrasztószolgáknak, akik a te szabadat szívükre veszik. És úrunk, kérünk, ad hogy békességünk legyen. Ne tudjon ledönteni lábunkról félelem, aggodalom, hiszen te mondtad, hogy semmi felől ne aggódjunk. És nem, ha te ígédben olvassuk, hogy mindenre van erőnk te benned, aki te megerősítesz bennünket. És hadd kérjünk, Urunk, hogy addig engedd meg ezt a járványt, amíg elvégzi az intésnek, a figyelmeztetésnek azt a munkáját, amit te jónak látsz. És utána fékezd meg a, a, a gonoszt, aki idéz elő ilyen tragédiákat, akinek a következménye, a, aki munkájának a következménye, hogy világunkra ilyen válságok, csapások sújtanak le. És akkor Úrunk, adj egy kis enyhülést, felszabadulást. De segíts urunk, hogy minél kevesebb ember essen vissza a gondtalan, bizakodás, élvezett hajhászás állapotába, és minél többen legyenek, akik kérdeznek, gondolkodnak, keresnek. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, és kérünk, hogy mindannyiunkat a Te békességeddel, reménységgel bocsáss el, és ad, hogy soha ne tűnjön el szemünk elől, hogy a hajnal közel van. Jézus nevért kérünk, hallgassd meg imádságunkat. Amen.